0: 真实的思考过程比结果更值得记录。欢迎收听《设计蛋白粉》，我是小严
1: ，我是高丽。
0: 这是《设计药店》的第八十四期节目。《设计药店》是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，与大家一同分享设计背后的商业思考。现旗下有三类节目：《设计蛋白粉》、《设计微颗粒》、《设计交流店》。大家可以通过网易云音乐、站酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。店是电台的店。为了方便大家在公众号中快速地找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，本期节目回复84。嗯。
1: 呃，不知道大家听这期节目的时候有没有听出我们的声音有点不一样
0: ？有人是感冒了吗呃？
1: 呃，上一期节目我们的确是采集上面出了一些小故障，所以会导致了、嗯、呃，大家普遍都会说上一期的音频的质量不是很好。当然，像这类的问题，我们其实已经碰到很多了、嗯。所以我们这次系统性的把之前包括我们的音量忽高忽低、大小，包括我们采集录音的时候的一些。一些问题啊，系统性的解决了一下、嗯，希望我们后面可以，嗯，应该能够系统性的避免这些问题了。嗯，嗯呃，还有一些同学呢可能会反馈到我们节目过程中间讨论可能会有点，呃，过于直接与激烈啊、呃嗯。然后其实我们日常生活中间、工作中间讨论的时候，其实也是这样，因为我们都是可能会比较直接。然后另外一个呢，其实我们在录的时候啊，虽然我们有对过提纲，但是我们可能对一些细节其实没有做很深入的。讨论与交流，所以有些时候观点的碰撞可能是在节目录制中间会产生的、嗯。然后呢，呃，我们发现我们其实也很难给出一个绝对正确的、统一的一个标准答案。呃，这其实是取决于我们的视野以及观点，以及当时的一个商业环境下面所得出来的一个结论。这个答案在不同的环境下面，其实答案是不一样的。呃，就像我们会看我们早两年做的一些节目，比如说我们当时可能是说的一些网站部分的一些内容，我发现其实它可能更多的是建立在当时的一个历史情况下，比如说是当时的移动端可能还没有这么火，但是呢，在两年之后，我们现在回过头再看，我发现其实它没有那么绝对正确，所以我感觉我们节目其实更多的是在于记录下每个时期下面的环境背景以及当时的一些理解呃，如果能够给大家就做些启发。这个可能就是我们节目最大的价值，所以这个又回到我们这个标题啊，就是要真实的思考过程可能更值得记录。嗯
0: ，真实的思考过程可能比结果更
1: 值得记录。对，真实的思考可能比结果更值得记录。当然，我们在一些插画这些环节上面可能会呃优化优化啊，但是在一些交流过程中间，可能还是以比较直接的呃方式，大家一起相互交换一下意见。嗯。
0: 直接进入我们今天的话题啊，我们今天可能谈一个跟设计师还蛮有关系的一个话题，就是关于潮流风格流派它的变化。很多人谈到设计师能力的时候，都会说，对于潮流的这种敏感性啊，是设计师很核心的一个能力，也算是很直观、实用并且通用的这样的一个能力。嗯，但是潮流这个东西。虽然它是视觉，但是它的这种变换，我们从大部分人感觉是挺难琢磨的。特别是近代，就是它的更替速度是很快的，而且像过去出现，比如说古典主义啊，或者说我们现在也有些复古潮，就过去出现的这些潮流，在某些时候它又会像炒冷饭一样又会炒起来。嗯，有人说它就是像一个循环往复的这样一个过程啊。那这样的一些潮流的变化，它到底是受哪一些因素的影响呢？嗯、呃，其实我们对这个话题也是很好奇。但是这个事情呢，如果只是从视觉层面出发去想，嗯、呃，有点主观。对，有点主观，而且很难得到一个结论，所以我们想说能够换一个角度，从它背后的这种，嗯，科技发展、政治需要，嗯、呃，科技发展或商业资本的需要的角度，就从另外一个非视觉的层面去观察，或者说做一些讨论，看看能不能有一些线索。嗯，但是对于这种什么历史、政治啊、科技、商业这样的话题，其实呃，一定程度上是超出了我们的一个知识领域的覆盖，所以我们今天能够有勇气说去尝试这个话题，也是因为。有两位重要级的人物，他们会加入我们的电台节目。他们都是来自于我们 TG 团队的内容构建组的老师啊，嗯、呃，其中一位呢是呃内容构建组的负责人 Simon 啊、呃。然后另一位呢，可能大家听积禾的听众会挺熟悉的哈，叫范克里夫大卫，他参与了积禾二三十期的音频和视频节目啊，而且呃，像文章的投稿量在上百篇左右啊。啊、呃，虽然那个今天他们这期节目他们还没有来参加啊，但是节目录制的进程已经在进行中了。明天我们会跟他们一块儿呃录第一期的节目，嗯。所以这期节目呢，就算是我们在文化内容上的一个小小的开篇啊。那、啊、未来我们也会集合身边的这些内容构建组的老师的这些资源啊，和大家一起来探讨一下视觉背后的这种文化现象和嗯推动因素。嗯嗯
1: ，就像我们做了这么多期的设计类的节目一样，就是我们早期可能会研究的有点细，我们可能会在比如说网站，或者说在。呃，包装或者在品牌某一个维度里面去看待如何去把这些事情做好，但是后来我们发现，这整个，呃，包括现在环境的发展变化，它其实是整个一个大的生态，它是一起在变化的，它可能并不是你一个维度去追求一个真理，它的正确答案是怎么样子，就好比我们两年前所得出来的一些结论，到到现在可能已经变化了，嗯啊，所以嗯，我们到后来发现，我们对于设计的理解。它其实可能并不是追求真理，而是我们可能是对于现在所有环境的所有生活、所有文化的一些记录，所以这部分可能也是我们需要去呃补足以及去了解的
0: 。对，然后正好我们又有这两座图书馆的人物加入我们，我们更应该利用好这样的，嗯，就也希望他们的加入能够更多的帮助到呃大家从另外一个维度去理解视觉变化。嗯嗯，他们加入之后啊，节目会通过电影、游戏、视觉、音乐等这种不同的文化主题和文化现象，切入去聊这些作品形成的背后的故事啊。呃，也包括我们在这种我们目前文化文化内容的工作中间，或者视觉表现中间提嗯、呃、提到的一些关键词哈，比如说像那个赛博朋克啊、蒸汽朋克啊、哥特次文化、啊，或者我们说的那个美国嬉皮士文化啊，或国潮、港潮、市井潮啊，这样子的一些嗯、呃、比较有视觉嗯特征的这种。风格流派啊，我们会来说说，嗯，这些风格当年形成的一些政治历史原因，以及他们在现代商业里面再次被定义和商业化的一些原因。这期节目作为这个从文化思考呃视觉这样的一个系列节目的一个开篇啊，我们也简单的和大家聊一聊一个咱们认为这个视觉风格的变化它背后的一个推动因素是啥？当时在一次文创节上听到一个课题叫做“极繁主义的昨昨世与今生”啊。嗯、呃，就是一个艺术界的萌奶奶，她叫做陆荣之奶奶啊。她说了这么一个话题，就是说潮流是一个往复的过程。就她向我们展示了。很多过去的那种繁复的风格和现今文创领域的这种结合应用啊，那从应用程度上来讲，就奶奶的结论是说，不管潮流怎么变化，只要你做你喜欢的，就有可能成功啊。嗯，但是这个结论
1: 稍微有点飘渺，是不是
0: ？对。他没有说出这种为什么极繁主义在昨世呃繁盛，又在今生又重现了呢？这个是什么样一个原因啊？嗯，我觉得有两个。地方是可以去呃切入去思考的，就一个是在技术发展变化的这样的一个维度啊，就是硬件科技发展的这种变化维度去思考这个问题。然后另外一个，在这个硬件科技发展的这个基础上啊，呃，设计师在不同的这些阶段，设计师主要是在解决什么样的问题这样的一个维度去思考。所以我们就通过这样的一个维度，我们把它分成三个阶段啊。切分点就是以工业革命为一个切分点，就这个科技非常有标识性的一个节点啊。在工业革命之前，呃，比如说呃手工业时代，呃，设计师在解决什么样的问题？然后在工业革命之后。那机器大规模生产了之后，设计师又主要在解决什么样的问题？然后它可以会它会形成什么样的风格？呃，然后以及在工业革命后期，也就是我们现在这样的一个时代，呃，人们的硬件需求都被满足了之后，设计师又在解决什么样的问题？以这样的维度去分为三个阶段，跟大家一起探讨一下这些风格变化的一个规律啊。那这个三个阶段。具体我跟大家描述一下，就是怎么理解呢？就通常第一个阶段，我们说是呃极繁主义的这样子的一个视觉风格，也就是我们通常说复古的时候，比如说不论是欧洲的还是中国的，就这种复古，浮现在在大家脑海里面的。下意识的这种普遍性的都是这种，嗯、呃，非常华丽的、嗯、啊，各种雕花，就不论是建筑还是什么器具、家具，还是这种这种花纹纹理，都是那种极其华丽繁复的。呃、嗯，那这个是第一个第一个时代，那第二个时代的代表就工业时代的代表，可能大家想到的。就是极简，包对包豪斯的这种风格，就极简的。到后来一直，其实这个风格没有一个非常明确的划分界限。其实到现在，比如说无印良品，或者说苹果，它其实也是这种极简的功能主义的现代的这种代表啊。是
1: 是，他们的理念相同
0: ，对理念相同、嗯。然后又到近年，就是大家可能做跟我们工作相关的，或者说呃，不能说文创吧，嗯、呃，就是兴起的这种。嗯、呃，文化内容的设计啊，呃，我们可以感受到的这种多元的风格又再次被兴起，然后繁复的，就像奶奶说的这种极繁主义的前世今生啊，就是这种极繁主义又再一次被兴起，同样的风格，设计师解决的问题是一样的吗？所以就这个，我们来讨论一下。嗯，那我们就从第一个时代开始，就是极繁主义的这种风格啊、嗯。嗯，为什么会形成这种极繁主义的风格
1: ？呃，因为这里不是历史课，所以我们可能更多的是以设计师的角度去,去看待这个问题啊。然后这个呃，先简单定一下，这个极繁主义可能就是我们所熟悉的，像巴洛克风、洛可可风这样那段时期、嗯，文艺复兴之后那段时期的一些一些一些典型的一个代表。然后那时候其实。也不存在设计师，对吧对？那时候都是一些艺术家，呃，他们就是为
0: ……不能说是艺术家，我觉得匠人、手艺人其实也是那个时代的设计师啊、哦。嗯，
1: 对，所以他们那时候呃，服务的对象，他们也不会有为服个人服务嘛，对吧？也、嗯、也承担不起那个钱，所以那时候的一个大的背景呢，可能更多的是皇室或者说是宗教为皇室和宗教去做个服务，所以你可以看到他们当时的一些作品。可能更多的是呈现的是一种满足一些他们目的的一些作品，比如说是什么？就是说，极繁，他们可能就会做的很，嗯，极度的这个复杂
0: 。为什么要做的极度复杂呢？呃，
1: 这里面又说到这个宗教问题，因为当时有一个前面有一个文艺复兴的思潮嘛。他们可能会崇尚与人的自我，然后呢，之后呃教会不行了，他说这样的话不行，我要崇尚我呃神的权威嘛，所以这个时候他们就要呃塑造出一个让普遍人、大众人都能看得懂、一下子第一眼就能被惊讶到的一个艺术作品，所以这个时候呢，那一定是通过这种太简洁了，他妈看不懂嘛，那一定要看到那种非常复杂的感觉，一看一眼哇、哦、非常牛。哦，好厉害的这样一种感觉，震慑住,住普遍的平民，然后他哦，神真的存在。我说我往上一看，这么复杂，这么立体的这个绘画、啊，他们就感觉哦，这个就是这样，子。我相信了。然后这样子就产生了这个我们所说的这叫第一阶段这种华丽风的一个、呃、历史的一个成因吧。嗯。嗯
0: 嗯，高丽说的这个我认同。啊。我这儿有另外一个角度啊，可以作为一些补充吧，哈。呃，我认为从阶级差异上来讲嘛，普通人他可能，比如说一个杯子或者说一个柜子，不可能有时间成本去给他做那么精细的一个雕花。但这时候统治阶级是为了体现出这种阶级差异，他们可以雇佣工匠啊，不断的在时间上不断的去累加。集合成的这种视觉风格，它只要够精细，时间维度上无可复制。我花了。十几年的时间雕刻了这样的一个柜子啊，就像我们中国人所说的这种匠人精神，就是十年磨一剑啊。就那时候的设计，其实主要体现在的就是这种装饰上，装饰越复杂越费时，就越能体现这种我们刚才说的这种皇权的震慑力啊。就当然，一个是内容上的表达，第二个就是做这个东西的时间体现出了这个价值的度量。所以说，就是复杂的这种工艺啊，慢慢的就跟这种地位或者贵族的这种感觉。挂钩了，嗯嗯,嗯，就是我从另外一个维度的理解吧
1: ，嗯，我、嗯、们、嗯嗯、主要也不是聊律师嘛，我们主要就是看这个时期、嗯、啊，这些设计师他们是以一个什么样的出发点在做这些设计，啊，就是我们所定义的呃第一个时期
0: ，对，就是这个时期设计师他主要解决的是什么问题？嗯嗯，他主要是
1: 通过这种装饰的复杂性来体现出这种差异性嘛？嗯嗯
0: 、对对对，是的，是的。所以这种方式啊，可能历经了蛮长的、蛮长的一段时间啊。后来一直是到工业革命的时候，它才有了变化。呃，为什么是在工业革命的时候有了变化呢？因为这个时候造物的这个逻辑变了。原来可能一个柜子就往那个柜子上持续地去雕花嘛，雕梁画栋嘛。但是到工业革命之后。有了机器的帮助了之后，造物逻辑变化了，是我们的这个视觉风格也发生了变化
1: 。嗯，我我理解的是，服务的对象变了，以前呢是服务于王权或者服务于贵族，可能是少部分人。嗯、然后现在，如果工业革命之后，就是可能是资本主义上来之后，它如果是对象的是全员，所以他这个时候可能是以另外一个目的去看待这些生产、这些设计，他可能是以批量化。大规模使用这些角度去看待，呃，这个这个设计理念，因为它的目标对象不一样
0: 。对，呃，高丽说的这个问题就是目标对象的变化，这个就是先有鸡还是先有蛋的这样的一个问题啊。呃，我觉得并不是目标对象发生了变化，而是说这种工业革命带来了大量的这个生产力，呃，原来只能满足贵族阶级的上层阶级的这样的一些日用品，可以普遍地向平民满足了。
1: 对，因为本质上就每一个阶级的新奇台一定是带来的生产力的变革
0: 。对，是的，由于
1: 资本主义这些自由交换这些理念，其实就崇尚了商品的交换，以及到后面的工业的大生产对。对，那
0: 这个时候就有一个很有意思的现象，就是我们就在思考，设计师在上一个时代，我们解决的是为上层阶级去雕梁画栋、嗯，对不对？在做装饰。那在工业时代之后，设计师在解决什么样的一个问题？
1: 他们可能在这个转变的过程中间也会有危机感
0: ，<笑><笑>跟我们今天一样，对不对？嗯、呃，那这种危机感，有一个小的故事啊，就，但是中国的危机感嘛，就是当时。这这个就要说到，就是中国和英国的这个陶瓷啊，呃，如果当时那个乾隆皇帝看到这个，应该也会有一个危机感。就中国和英国的这个陶瓷，就可以从这种工业思维和农业思维的两种不同的角度来看这个设计了。呃，嗯，这个这个事情是大概是在那个一七九三年的时候，是在乾隆皇帝八十三岁的寿辰的时候，就英国的使团啊线上的这个这里居然是瓷器，而且是英国的瓷器。嗯，因为我们知道，在这个之前啊，中国的瓷器 ，China 嘛，瓷器是在这种国际地位上是无与伦比的。而且是大家对中国文化的崇崇拜，也是来自于这个瓷器的。那为什么到十八世纪末的时候，就是这个时候工业革命的时候，嗯，英国人对瓷器有了这么高的自信，竟然把这个当做对中国的贺礼啊？嗯，所以这个时候我们就看到这两种瓷器，它。反映的这个造物逻辑的一个变化，就中国的瓷器是考验，比如说原材料，嗯、呃，还有另外一个很重要的就是匠人、手艺人的这个呃技艺和经验。但是英国的瓷器呢，它是机器工业化生产出来的。嗯嗯所以它的优势就在于，它用机器代替手工生产了之后，这个产能提升了，成本下降了，嗯、所以就是我们说的这个需求就可以下放到平民阶层了，就每个人都可以享受这个瓷器，已经不是贵族的一个象征了。嗯
1: 嗯，我要扯一下话题，这这我想到了我们的烹饪。因为你这个什么追求原材料啊，嗯、追求很像烟火腿啊那些，他、嗯、追求原材料，然后要腌多少时间，然后工艺环节、温度、湿度等等。然后另外呢，就是西方他们是他们是怎么去做？他们就是做很很粗糙嘛，咱们看来对吧？就是把这东西混一混、切一切、拌一拌，或者说工业化就是。汉堡啊，就是一片肉一夹就完了，嗯，就、嗯、是
0: 工业化生产出来的。我们中中国是手艺炒菜嘛、嗯，你每次
1: 都要炒菜盐多少，然后什么凭感觉嘛、嗯，呃，就是两种对，就是两种文化下面的。嗯、到现在其实也是这样，是是
0: 。其实我们中国的整个西化，其实也就是这一百年吧，或者这几十年啊，嗯，就嗯，这种菜也能看出这个东方和西方的两种造物逻辑的，不同、嗯、哈，嗯。这也是很有意思的一个现象，嗯，那我们回到咱们的这个话题，这个时候设计师在面对这种工业化机器生产的这个时代，设计师在解决的问题是什么
1: ？啊，你你说西方设计师是吗
0: ？<笑>嗯，说工业化后的设计师、啊，我们现在也都是啊，嗯，
1: 啊，就是现在也包括进去了是吧
0: ？啊，对。就比如说宜家的设计师、啊，他们在解决的是什用啊
1: ，那些功能啊，对，还有运
0: 输过程中间，嗯、这个像我们之前说那个杯子、啊，为什么下面收口要小一点，上面大一点、嗯、就是因为它嗯，在一个集装箱里面，嗯，可能原来只能运一百个，但是你这样设计了之后，嗯、你就可以运运上四百个，有可能啊、嗯，这就是我们设计在解决的这些问题。所以在工业革命时代之后，设计师解决的就不再是。那种装饰艺术了，过去的、嗯、上一个时代的，而是这种批量化生产带来的一个问题，就是这种标准化的问题、效率的问题，如何去提升这个工业化的这个流水线，这就是我们设计要解决的问题。嗯嗯。这就是工业时代的，对吧？对，这个就是工业时代的。那工业时代其实就是当这种这种产品平民化了之后啊，就工业时代另外一个就是当这种产品平民化了之后或民主化了之后啊，原来那种很复杂的风格也就没有了这个社会根基了。嗯，嗯就可能那套阶级划分的逻辑行不通了。
1: 我也不感觉你好看，对吧？对，我也不感觉你一个牛个牛皮上去怎么样，对也就尊贵，没有感觉对
0: 。对，而且这个时候民主化的声音就占了上风嘛，所以像当时的那种民主精神的代表，像包豪，我们刚才说的包豪斯嘛，就解决了这种大众合理共享城市空间的这种民主精神的这种风格，就开始慢慢兴起了。也是因为这种，嗯、呃，工业化生产之后的这种功能主义的美学也慢慢兴起了，嗯，嗯还有在这个过程中，像密斯凡德罗大家都很熟悉的那个少即是多嘛，嗯嗯,嗯还有像法国的大师勒柯布西耶的那种，他说住宅是供人居住的机器。嗯，是嗯这样的一些风格，一直到中间应该经历过很漫长的时间，即使到我们现在，我们看无印良品的设计，就那个设计中的设计，就能如何去思考这个功能主义的这样的一些美学，还有到现在的 iPhone 啊，就是也是功能主义的现代的代表，就没有那些繁复的装饰了，它从功能角度切入去设计。嗯，对，这是我们所定义的第二个时代。我们把它定义为去装饰化的这种简洁风啊。在技术发展之后，工业时代后期啊，其实信息的这种传播速度的加快，也引起了思想上的，就是大家思想上的一个变化。呃，像朋克这种风格流派的提出啊，因为它最早起源于这个摇滚乐、啊。就朋克音乐的风格、啊，它其实嗯、呃，就是不太讲究这种音乐的技巧，而是更加讲究对这种思想的解放和这种反主流的这种立场啊，是朋克音乐的重要的特征啊，就。区别于那种很古典主义的这种音乐啊，后来他的这种影响就不仅仅是局限在音乐的这个世界，他对这种时装啊、平面啊、呃、视觉艺术啊，甚至到后面的这种行为艺术，呃，或者说算是一种思想的流派啊，就人生价值观。都有了比较强烈的一个影响啊！就在这样的一个信息快速传播的过程中间，我们慢慢就进入了我们所定义的第三个时代啊。这个时代，我们随着这种朋克音乐的这种，比如说对于权贵主导的这种旧社会的反思啊，这种类型的思潮吧，设计师又要开始解决一些新的问题。这就是我们第三个时代要解决的问题。这个新的问题是什么呢？因为在工业时代啊，我们刚才说民主嘛，我们基本上完成了一个平民化的对于基本需求的一个满足。因为这种社会就会呃物质上的满足,、呃的满足嗯，因为我们的这种社会它是越来越富裕了嘛，商业也越来越繁荣了，然后生产出来的产品又多又快，就是又快又便宜的出来了之后，它还不容易坏。那就无法再继续再购买了。那这个时候设计就要出来解决问题。那他要解决的问题就不是这种，不是对实用，对,对不是这种实用的这个物质，而是说，你就物质被满足了之后，心理层面的这个差异化就会出来。我们就需要不同的这个
1: ，应该叫做被商业裹挟着的设计，才要解决这些问题。<笑>
0: 呃，商业必定是要让这些资源去流动起来嘛。就如果，嗯、呃，实用的需求被满足了，那个资源就动不了了。所以呢，嗯，就通过这种心理层面的需求去切入，去找到这个差异化，让市场消费起来嘛。所以这个时候就会从生产的生产的这个时代过渡到了就种消费时代，就这种差异化的需求就战胜了这种标准化的需求。嗯嗯。这种差异化需求其实过去，呃，像通用公司他们也有自己的一个做法，嗯、呃，这个做法叫做有计划废止。怎么解释这个叫有计划废止呢？就是通用公司当时他们是针对 T 型车的这个设计想出的一个办法，就是人为的让这个样式老化，就他们会预先的去做好计划，说，嗯、呃，比如说两年一小动，三四年一大调整。这个和现在的这种手机也是很相似的，就有计划的去放出一些更新啊。即使说这些更新的核心的内容其实没有什么变化，但是我也可以通过外观啊，嗯，样式上就不断的去做更新，然后让消费者就可以在这个人为的样式更新中去追逐这个潮流。提高大家的一个消费的愿望，嗯、呃，那这个是通过设计上去解决心理需求的一个办法，就像是我们之前的那个潘东色，每年也会提出一个今年的流行色是什么，而且它不单是提出，呃，今年这个色号是什么，而且会给每个流行色与予,予以故事，比如说今年是代表着这种环保。嗯，那我提出一个流行色，或明年我要说，我我们要有对生活的一个热情，就再提出一个，就是在每个颜色之后赋予不同的故事，这也是满足消费者心理需求的这样的一个精神需要吧
1: 。我感觉得它后半部分的更重要一点，因为比如说，哪怕它是潘通色，我就是认为的分了很多种颜色，但是后面没有那个意义的赋予的话，它那个颜色就只是颜色。但如果你后面做到了那个颜色的。认同以及赋予的话，产生的精神上的认可的话，那这个模式就通了嘛？对
0: ，所以设计师要做做的就做好的是如何去说好这样一个故事，就提出了一个颜色之后，如何说好这个故事，嗯，就是设计师要去，但这个是广义的设计师、啊、要解决的这样的一个问题。
1: 所以在我看来，第三个阶段它其实是重新定义了人和货之间的关系。以前人和货之间的关系是需要与被需要，功能层面的需要与被需要。嗯、但现在可能更多的是心理满足层面的需要与被需要。呃，就比如说，现在手办不是很火嘛？手办如果你只是从货的角度上来说的话，它其实也就是一些外形或者上的差异。你看现在的手办是怎么说的，什么什么的认可嘛，它是你什么什么的这个有心理映射的嘛，那它可能就会产生另外一批情感、一批价值啊、呃。还有像这现在很。多的是，比如说主播或者说个人的 KOL w 去带货销量，那货其实一直是这样。当然，我们抛开这个价格因素的影响之外，我们其实能够看到很多加上了这个主播的精神态度的映射以及观点的映射了之后，我们可能就会对于这个决策产生更多的购买能力啊，我们可能就会认可他这个人而、啊、在这个买，可能这个货在其他地方淘宝上也买得到。啊，那反正我认可，我喜欢这个主方，我就在这里买了，反正也也没差多少钱嘛、嗯，可能就是这样子的一个一个模式。所以到现在，普遍的商品的以前在早期的时候，第二个时期的时候，可能更多的是我们崇尚品牌，我们崇尚品牌的权威，我们崇尚品牌这个东西的啊，质、呃、贵、安安全等等这样。但是现在其实、嗯、这个商品的品牌它已经被下放到大家一起去创建。一起去创建符合我这个，呃，我我这个用户精神态度的这个这种方式去做，它没有一个那么大喇叭因为
0: 因为那个产品本身的差异化不明显了嘛，只能从精神层面去说，你用了我这个会感受到，嗯、呃，某一种愉悦啊。
1: 所以在如果在第二个时期我们做的设计的话，可能是它就是个货品，它就是个包装，它可能是在某一个某一个层面上可能是个节点就完了。但是现在在我看来，第三个阶段它整个流程整个环节它可能都是被设计的，就是现在一直有说的这种服务设计嘛，啊，比如说我们在外面去吃饭，它可能并不是说我这个饭怎么怎么样，我现在其实都吃过。呃，什么味道没吃过呢？但是整个体验的流程、体验环节、开门、进门、互动环节，其实都是我整个可被设计的过程啊，也是我我可以被享用的过程。这也是吸引你过去的一个一个环节。所以到后面其实已经不是关于货包装、视觉上面的设计，更多的是对于心理层面的满足上面的一些设计啊。这就是我们所定义的叫。第三个阶段基于他心理满足上面的一些设计
0: ，是的，所以我们今天在做这种文化内容的工作啊，其实也是从心理。呃、嗯，满足这个层面，比如说，我们就会上商业就会利用这个，嗯，很多历史文化人物，还有时代精神，然后什么思想、思想流派这些，嗯，将这些元素提取出来，嗯，作为每个人的一些个性、身份、圈层的这样的一些代表啊，标签啊、嗯，标签就是这，也就是我们今天做很多工作的一个动因吧。因为
1: 像以前、嗯，比如说我们注意到人群。我们可能会分得很,很粗，年轻人他的范围呢是按照年龄段，比如说15到25。五，打个比方啊，在这样子一个普遍性的这个分类方法去做一些初级，我们认为啊、哦、年轻人可能会怎么怎么样，这部分的人年龄的人可能会怎么怎么样，但是现在我们怎么办？我们可能会与具体的一些文化现象去做各个品类符合这个年我们所说的年轻人这个定义的这种。呃，这种行为、这种精神态度上去做业些触这个会更加的有效、垂直，而且可被、嗯、可被计量以传承。嗯嗯
0: 、呃、这个就是我们第三阶段，就是设计师在解决的问题啊、嗯。那我们回溯总结一下这三个阶段，设计师分别在解决什么样的问题啊？像第一个阶段，我们在手工业的这种时代，我们设设计师解决的是这种。比如说为宗教服务的这种装饰设计这样的问题，他不断地用自己的那个记忆、工呃经验去累积沉淀这种装饰设计。然后第二个阶段呢，因为工业时代兴起了之后啊，设计师要解决的就是机器代替了手工业之后的这种批量化生产的问题，嗯，从中有一些标准化或者效率如何去提升的这样的一些问题。啊、嗯，那在第三个阶段，当这种实用的需求已经很容易被满足了之后，设计。是，就又要解决这种。呃，人们在消费过程中间的心理需求的差异化的问题，来促进整个商业的流动啊。嗯，那、呃、我们以这样的一个方式啊，分成三个不同阶段，三个阶段解决的是三个不同的问题。那我们现在暂时在第三个阶段哈，第二个阶段和第三个阶段之间了。嗯、呃，那我们第三个阶段也正是因为我们要解决这种大家的在消费过程中间的需心理需求的这种问题啊，所以我们今天才做了那么多。文化内容构建的这样的一个工作，所以我们
1: 后面也会开设这样子的内容。是吧对？对，所以要继续听我们的节目
0: 、嗯<笑>。如果，但是如果大家是对这一块的内容感兴趣，或者说对我们刚才说的这种视觉风格变化的原因有自己的理解的话，也欢迎大家在我们的那个网易云音乐和世纪药店公众号八十四期文章的下方给我们留言，和我们讨论啊，是,、嗯、是共同交流啊，对对对，其实
1: 是共同交流，嗯、因为我们的知识面其实也没有那么多，
0: 是的，是的。那未来呢，我们也会邀请到开篇提到的两位老师和嗯、呃、不同的内容工作者、啊、加入到设计药店，嗯、呃、聊一聊我们这种潮流背后的文化现象和商业动因啊。如果呢大家对这种文化现象感兴趣啊，呃或者说对某一个风格流派呃感兴趣，嗯、呃、也欢迎大家提出这些关键词啊，我们也会跟。老师们一起啊，嗯、呃，为大家去做做这块的功课，嗯，嗯
1: ，
0: 好，嗯、呃，那如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎大家将我们的音频分享给更多的朋友，嗯，嗯然后本期节目里面的一些图文资料呢，我们也会放到呃设计药店公众号八十四期节目的文章里面呈现给大家，对。
1: 啊、呃，那本期节目就是这样，欢迎大家收听这期的《设计蛋白粉》。大家可以通过网易音乐、站库 iTunes 上面的播客搜索“设计药店”电视电台的电来订阅与收听。我们也欢迎通过我们的微信公众账号“设计药店”来查看节目的图文详情以及互动。好，那本期节目就是这样。